0: Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o árbitro. Rola a a partir de agora. Quem gosta
1: curte, quem não gosta chora. Está no ar o um contra um. O programa
0: mais tosco da internet brasileira. Fala, meus amigos do um contra um. Meus amigos e minhas amigas. Hoje, eu vou até pedir permissão aqui para soltar uma música... Que a gente vai falar sobre um filme, uma história ou um grupo que gerou um filme. Solta o som. É, hoje vamos falar sobre os hooligans ou hooliganismo. Os hooligans são os torcedores né, dos clubes ingleses, o grupo de torcedores, onde muita gente acaba conhecendo eles não só por seus gritos, por suas músicas e suas presenças nos estádios, estádios, mas também na questão da violência. E para falar comigo sobre os hooligans, sobre sobre a violência, sobre muita coisa, ele, Eduardo Leves.
1: United! United! Sensacionei, mano, Ringa. Hoje o assunto é porrada, hein, bicho? Porrada de bomba. Só tiro porrada de bomba. Tiro não porque há um código de conduta entre os hooligans. Sabia disso, Ringa? Por mais que a pancadaria e a selvageria rolam em solta pelas ruas da Inglaterra e de todo o
0: Reino Unido, há um código de conduta. É o cavaleirismo inglês, não é? Opa, isso mesmo. Se tem uma coisa que inglês sabe ser, é cavaleiro e respeitar as suas ordens, né? E o grupo tem aquela que não pode arma de fogo durante os conflitos, apenas na mão. Acho que agora hoje em dia acho que pode. instrumentos como é, soco inglês, cacetete, essas coisas ou não, Debs? É só. É só a mão mesmo.
1: Ah, estão, estão recorrendo a todo tipo de material agora para a violência. Mas no é, início era só no soco, né? Na, só na porrada, só na mão, não podia chutar é, gente caída, caiu no chão a parava ali, né? Tipo, a pessoa saía de fora. Era até uma luta cavaleiresca, digamos assim, né? Não sei se é deixa a palavra, mas era uma luta, assim, cordial. Isso,
0: e né? fica essa questão, né? Por que, que esses grupos gostam de brigas? É, por que eles se enfrentam com adversários? O que, que acontece na mentalidade do torcedor inglês, brasileiro e tudo mais que acontece essa questão das brigas?
1: É, é, na Inglaterra é uma coisa muito diferente, né, Coelhão? Porque aqui no Brasil a gente tem as, a formação da sociedade organizada, a gente falou no outro podcast sobre isso. Nós focamos no outro podcast né, sobre tudo Isso, organizada. só para você, Deb, só e... para você
0: rapidão. Para quem Diga. ainda não ouviu o nosso podcast sobre organizadas, barra bravas e hooligans, né, a gente fala um pouquinho deles, a gente vai falar mais. tá lá, no, lá embaixo na descrição, você tem o link, você escuta, curte, manda para seus amigos e é isso. Toca o barco aí, tá bom?
1: Perfect. e Então, como a gente tinha falado uma coisa mais generalizada sobre ultras, hooligans e barras bravas e focou nas organizadas brasileiras... É, a gente decidiu trazer um pouco para a galera, um pouco de cada um desses outros grupos que a gente havia citado E se aprofundando no tema dos hooligans, Coelhão, uma diferença, por exemplo, é que os hooligans já tem uma formação muito antiga né é, Não é que nem aqui no Brasil, onde eles são grupos que surgem a, a partir do futebol Lá não, lá a presença de hooligans, a presença de gangues, já é uma coisa que transcende o futebol, é uma coisa de antes da invenção do futebol. Isso, né? isso. A gente tá falando de uma questão aí, devido à cultura medieval, né? a divisão por feudos, por, por principados, né? digamos assim, por, por famílias né? grande questão de famílias que tinham t- t- influências no passado e tal. E os ingleses sempre dividiram, né, então tinha competições de, sei lá, guerra entre tribos, cada tribo tinha uma cor, né, cada tribo era de um um lugar do país, não sei o quê. isso acabou se transformando mais pra frente através de, até mesmo com manifestação de aceitação de identidade e tudo, dos bairros, enfim, das das pessoas, de distintas classes sociais, como uma maneira de se expressar e de ter um reconhecimento quanto grupo, né. E aí você tem o surgimento de gangues. E as gangues é que vão começar a se formar depois, quando tem o, a popularização do futebol, como, a, como, forma, como digamos assim, base né? da, do que viria a ser os hooligans, do que viria a ser essa cultura de hooliganismo. Né? Isso.
0: É, e eles têm os. Eles começam ali no futebol né? em mil, nos anos 60, vamos colocar por aí. Eles têm o sua, seu crescimento né? nos anos 60. Só que como você disse num, num papo nosso particular, a ascensão mesmo é entre 80 e 90, certo?
1: Isso, é, os hooligans, eles a partir dos anos, dos anos 60, eles começam a se organizar, aquelas gangues passam a se organizar para efetivamente serem firmas, né, que eles chamam de firmas lá, serem firmas dos clubes uh, ingleses e, enfim, escoceses também, irlandeses, e passam a, por exemplo, se organizar em pubs, é, se organizar em determinados bairros, dividem as cidades em zonas de, 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 de dominância, né? de dominação e tal. E aí eles acabam nos anos 70 ganhando muito adeptos e aí nos anos 70, final dos anos 70, ali metade dos anos 70 para frente, até o final dos anos 80 é o auge dos hooligans. Né? Os anos 80 são, é, o, é o período de auge e os anos 90 já é um período de queda por conta... É, que nós vamos falar mais pra frente, da postura do governo inglês principalmente em relação a eles, né?
0: Isso, é, é que a gente também imagina, né, pra uma boa parte da população, é, como foi logo assim no começo, do nada começa a explodir brigas em estádios de futebol e tudo mais, então eu acredito que a população tenha se assustado um pouco, né? Um pouco não, muito. E por isso o governo quis pôr essas, essas ordens, né, que a gente vai falar daqui a pouco... Então, acho que é algo natural se você for ver.
1: Sim, sim. É, é, nos anos 70, começo dos anos 80, a presença das brigas nas, nas ruas inglesas, nas ruas do, do Reino Unido como um todo, ela, elas começam a crescer, né? Começa a ter invasão de pubs, começam a ter depredações de, de estádios, e enfim, de confrontos é, entre grupos. E aí nós temos o surgimento de algumas firmas. E as firmas vão crescendo, né? A reputa- reputação delas vão vão até, inclusive, atravessando aí oceanos e, e e fronteiras, vão chegando ao resto da Europa e aos países da América do Sul. E aí eu vou citar para você, meu amigo Coelho, as firmas mais violentas da Inglaterra. Opa, Se você bala. for assistir uma partida na Inglaterra, fique longe desses caras, porque até hoje eles ainda são conhecidos pelas suas práticas violentas. Nós temos a torcida do Mewo, né famosa no, no filme do, do dos né que no Isso. Brasil hooligans, mas é Green... Green
0: Street, que é a rua lá perto do estádio do West Ham, onde e... eles sempre acabam se degladiando.
1: Exatamente, que é a torcida do West Ham, que na verdade não chama GSE como, como aparece no filme, que é a Green Street Elite. Uhum. né? É, ela não existe, na verdade é ICF o nome da torcida do West Ham e ele tinha uma prática, oh, ele muito macabra. Depois que eles matavam os torcedores adversários, deixavam um cartão em cima do cadáver escrito Esta pessoa conheceu a ICF do West Ham United. Louco, essa, essa então, sabia. tipo, é um negócio punk. E eles foram famosos por brigarem com os torcedores do Millwall. Né? As, as brigas mais violentas dos anos 80 e talvez também um pouco dos anos 90 na Inglaterra foram entre esses dois essas duas torcidas. que São de times que não são tão significativos. O West Ham é muito mais significativo que o Millwall no futebol inglês. Mas não são times assim que a gente pode dizer, nossa, grandes expoentes do futebol inglês. Assim como as torcidas do Aston Villa e do Birmingham City também, que são torcidas muito violentas. Agora nós vamos chegar nos grandes times ingleses. Nós temos os torcedores do Liverpool, né, mas não são tão violentos assim. Porém, Porém, daqui a pouco eu
0: vou contar uma história aqui que, né... Tem a ver com os anos 80, Liverpool, Hooligans, mas continua aí.
1: Exatamente, era o que eu ia ia citar. Não são os mais violentos, mas estão presentes nos dois maiores desastres envolvendo Hooligans no futebol inglês e europeu como um todo. Mas a gente vai falar do Red Army, que é do... Do Manchester United, não tem nada a ver com questão, tá, pessoal? Porque vamos falar sempre esse mundo polarizado de hoje em dia, chato pra caramba, não tem nada a ver com o Exército Vermelho comunista, não, tá, gente? É. Por, por, pelo. As cores, o, né? Manchester United. ser vermelho. Exatamente, é o Exército Vermelho. E o Chelsea, né? Que é a banda, do, a banda do Chelsea. E a banda do Chelsea, ela é conhecida por ser a mais racista e nazista de toda a Inglaterra, né? ela tem uma presença muito forte de de pessoas ligadas ao movimento de supremacia branca, né? ao movimento de de luta contra o o racismo, né? de de não lutar contra o racismo, na verdade. né? Você vai ver os momentos de de luta contra o racismo, eles são até vaiados às vezes por esses torcedores nos estádios e tal. E uma coisa que eu estava lendo aqui outro dia, sobre isso há há um tempo atrás... A torcida do Western United é a torcida mais influente na questão de luta de, é, de combate ao racismo. Oh, né? Ela foi uma das primeiras firmas da Inglaterra a, a, a terem é, negros na sua linha de frente e tal. E. Enfim, e os, os Hooligans. É, digamos assim, né? Os, os Hooligans no geral, o que, de, o que define a diferença entre Hooligan e Ultra é mais a localidade, né? O Hooligan está presente na, ali na. Na, no Reino Unido, né? o hooliganismo, e, e geralmente ele não tem uma bandeira partidária. Você tem as suas exceções, como no caso que eu falei do Chelsea, que defende essas, essas bizarras é, bandeiras bizarras e nojentas. Né? E você tem também, a, é, por exemplo, é, um ou outro é, grupo de torcedores, de firmas de torcedores que também defendem tanto essas ideologias totalitárias e asquerosas que que nós falamos agora, nazismo, comunismo, enfim, e, e outros que fazem ou não é, dentro da sua concepção social algum tipo de. É, do bairro onde estão, né? Algum tipo de trabalho. Então, por exemplo, no Western, você tem a luta contra o racismo, que é uma bandeira bacana e tal. E lógico, infelizmente essa, essa, essa coisa. Legal de lutar para um mundo mais justo, de um mundo igual, acaba ficando para trás por causa da violência, isso. né? As pessoas... Mas é basicamente isso. Essas são as firmas. Perdão, interromper você. Mas Essas são as firmas de, de torcedores. Então, se você for à Inglaterra, se tira algum jogo, não fique perto ou não procure. Que tem muita gente que fala: Ah, sou brasileiro, vou chegar lá para conhecer. Cara, você não é bem-vindo, né? Deixa bem claro isso para nossos Você não é bem-vindo num lugar desse você está se metendo numa coisa que você não conhece. Não é torcedor organizado igual aqui, né? Não é um povo igual daqui, receptivo. Então, pessoal, quando a gente fala de hooligans, isso é muito importante, cara. Não vão pra lá achando que vocês vão se dar bem com os hooligans. Ah, vou com uma camisa da Independente, da Mancha, da Gaviões, vai ficar um receber. Você não vai
0: ser bem recebido, talvez. Então, não procurem confusão onde vocês não conhecem. É, realmente, grandes chances de você não ser ser bem recebido. E você falou dessa questão, né, às vezes da briga falar mais alto do que as ações sociais que, por exemplo, as torcidas organizadas fazem aqui no Brasil e a minoria acaba querendo brigar e toma mais mais calor da mídia do que o próprio uma própria ação social, Páscoa, tanto faz, que as torcidas organizam. Sim, sim. E quanto sim. aos hooligans, né? A gente tem a tragédia de Heisel, que aconteceu, olha só, aconteceu na final da Champions League de 1985 entre Liverpool e Juventus, lá em Heisel, né, na... No estádio de Heisel, lá na Bélgica. Bélgica. Na cidade de Bruxelas. E e o que que aconteceu? Tem, como você pode ver, todo ano na final da Champions, tem metade do estádio para uma torcida de um time e metade para o outro. E e lá em Bruxelas, né, em no estádio de Heisel, o Liverpool tinha o seu lado. E a torcida do Liverpool já sabia que os ingressos tinham sido esgotados, porém milhares de torcedores compareceram e como ali na época não tinha essa questão de segurança tão quanto hoje, eles resolveram invadir o estádio. E o que aconteceu? Uma muvuca. Tinha um setor ali que era de, ju- de juventinos, né? Acho que era, não sei se pode falar assim, juventinos. sei que no Brasil é. Da torcida aqui do Juventus Sim. de São Paulo. Mas enfim, de torcida do Juventus, né? Num lado. E do lado tinha torcedores do Liverpool. Com essa invasão, é, aconteceu que muitos torcedores do Liverpool foram esmagados... É, desculpa, dos Juventus foram esmagados por torcedores do Liverpool, né? Numa muvuca, num espaço que já estava lotado uma hora antes do jogo. Sim. E aconteceu que, cara... Eu não sei se vocês lembram daquele jogo Atlético-Paranense-Vasco, que tem aquelas imagens bizarras da briga, onde torcedores do Vasco estão, tipo, no muro, bem alocados Sim. ali, tipo, numa muvuca. Aconteceu que o muro do estágio de raio caiu, matando aproximadamente... Não, aproximadamente não. No total de 39 pessoas que foi o balanço final da tragédia, então morreram 39 pessoas esmagadas. Nem foi com a queda, foi na questão de ficar sem ar mesmo. Sim. E, cara, foi um dos motivos mais bizarros, né? Tipo, de vamos um dos fatos mais bizarros de finais de Champions, que acabou tirando os clubes ingleses dela, né, do torneio por 5 ou 4 anos, não me recordo agora. E também, né? Foi um ato que até então, né? Rainha Isabel II, lá da Inglaterra, acabou condenando esse comportamento dos hooligans e concordando com essa suspensão dos ingleses. É, é, nessa
1: questão aí, Coelho, aí a gente entra num. Já é um absurdo a gente pensar, né? Principalmente hoje em dia, mas pensar na questão aí de termos 37 pessoas pisoteadas, esmagadas, morrendo de maneira como essa, né? Isso, 39. E aí a gente viaja. 39. 39 E a gente viaja depois, 5 é, anos depois né é, é, Perdão, cinco anos não, 4 anos depois A gente viaja pra, pra Inglaterra mesmo né no, Na tragédia de Hillsborough E haveria o jogo de semifinal né Entre o Liverpool e o Nottingham Forest E o Nottingham Forest, que naquela época era um grande time na Inglaterra é, Vinha aí de conquistas de Champions League E, e campeonatos em inglês, Em campeonato inglês e aí nós temos a mesma coisa que você disse, a torcida do Liverpool, ela foi em massa para o estádio para acompanhar a partida, causou superlotação, né? pelo estádio ser um estádio antigo, precário, para estar tá recebendo aquela partida, que é uma das coisas que depois foi citada no inquérito, a polícia abriu os portões para os torcedores entrarem, houve uma invasão de torcida, e aí nós tivemos um... Muita gente que foi é, jogada para cima das grades e foi esmagada, pisoteada. Né? E o jogo, por incrível que pareça com ele, foi, durou quase 4 minutos e meio de bola rolando, sem que ninguém interrompesse a partida. E aí, depois que, que, que a polícia pediu, o juiz paralisou o jogo, cancelou o jogo, e nós tivemos atendimentos aos feridos. Foram 96 mortos e 766 feridos. Nesse, nesse episódio lastimável em Hillsborough. E, e aí, esse episódio, ele, ele rendeu uma série de problemas, né de uma série de, de, de diríamos, não não para é ser problema a palavra certa, seria rendeu uma série de consequências né para os hooligans e para o futebol inglês. Por exemplo, iniciou ali, através da, da Margaret Thatcher, um relatório, um protocolo de como as autoridades deveriam seguir nos jogos e qual seria a atitude do governo contra os hooligans. Né? então você começa a ter ali o início da política de combate à violência dos Williams, que vai ficar mais é, é, pesado, principalmente ali no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, né? e você você começa a trazer uma punição forte para aqueles que causam problema, né? porque até então os torcedores, né, a firma de torcedor, dizendo assim, o né, torcedor organizado do Liverpool, traduzindo para o português, foi a responsabilizada, foi responsabilizada pelo, pelo incidente, pela invasão e tal. É, disseram que os torcedores estavam sob efeito de drogas, é, efeito de álcool, é, que a, a violência o empurra, o empurra, o empurra, causou é, todo aquele transtorno que não teria sido causado se tivesse todo mundo agindo de maneira civilizada. O que foi comprovado depois é, através de laudos e de relatórios é, de, de peritos que não é verdade. Aquilo tudo aconteceu simplesmente por causa da superlotação e por causa da estrutura precária do estádio. Então, que não se podia atribuir aos torcedores a culpa né, de uma coisa que tinha acontecido, é, por negligência das autoridades, ou seja, de fiscalizar o estádio, da questão do policiamento ter aberto os portões, enfim. E aí, muito se debateu sobre o fato do governo é, é, britânico ter adulterado todo o inquérito policial. Né? Eles colocaram, tiraram fatos, tiraram fotos, tiraram... relatos, depoimentos que fossem, digamos assim, ruins para a imagem deles, né, e tudo para preparar o teatro para incriminar aqueles torcedores do Liverpool, e em 2009 isso chegou na justiça, foi contestado o relatório e aí os torcedores conseguiram ganhar na justiça, como dizemos assim, um reconhecimento pela não culpa, né, da, da tragédia, e aí o inspetor de polícia responsável por aquele jogo David Dukenfield, ele chegou a dizer que a ordem de abrir os portões foi dele, que ele pensou que com isso os torcedores pudessem entrar e não ficarem é, é, parados do lado de fora do estádio né e que ele temia que isso gerasse uma confusão e aí ele foi absolvido pelo não foi condenado, não foi condenado pelo tribunal inglês pelas mortes, né Ele foi inocentado ano passado, inclusive, dizendo que ele realmente tomou uma atitude errada, mas que ele não é responsável pelas mortes do do, do estádio. Ele tomou uma decisão tentando reverter uma possível situação ruim. Mas aí ficou nisso. E aí, até hoje, nós temos a presença dessas leis na Inglaterra. né? Então, há uma punição exemplar para quem pratica violência. Isso diminuiu muito a violência dos hooligans. Ainda você tem as confusões dele, mas você tem as confusões deles principalmente fora da Inglaterra e em jogos da seleção. Esse é o novo problema dos hooligans. né? Nós vamos debater daqui a pouquinho. Enfim, aí essas medidas de combate à violência na Inglaterra inclusive serviu de de ideia para algumas... para alguns países aqui na América do Sul, por exemplo, o Brasil, né, que é aquele negócio de apresentar na delegacia em dia de jogo, é, você punir a torcida com apreensão de materiais, enfim, uma série de, de coisas.
0: E essa questão dos hooligans querendo tomar conta agora do futebol num, num, numa questão da, da seleção mesmo, é algo que já vem acontecendo, aconteceu em 2014 aqui no Brasil durante a Copa, é, teve alguns conflitos em São Paulo, se eu não me engano, é, teve agora também em 2016 na Rússia, na Rússia não, desculpa, é, na Eurocopa com torcedores russos, a Euro foi disputada na França e teve essa rixa entre torcedores russos, né, os ultras e os hooligans ingleses.
1: Sim, sim, é, é, é que a questão aí, Coelhão, é uma questão muito, é, só para formular aqui um cenário para nossos ouvintes entenderem, na Eurocopa de 2016, é, muito se debateu sobre como a polícia francesa agiu, né? E a polícia francesa não é uma polícia preparada para tumultos, devido aos torcedores da França não não serem tão causadores de tumulto, né? Então que ela ela se preparou como ela se prepararia para um jogo de um campeonato francês, por exemplo, né? E aí você tem um problema muito grave, você tem de um lado os maior você tem de um lado a maior firma de torcedores brigões da Europa, que são os ingleses, e você tem do outro a maior firma de torcedores muito loucos da, do mundo, que são os russos, né? O russo é louco. O, os caras não têm não tem medo de nada, né, e aí o que acontece, os russos decretaram que que eles vão ser nos próximos anos a maior potência mundial em termos de hooliganismo, né, que seria de briga entre entre torcidas, e eles Eles vão para os Jogos Internacionais e agredem os ingleses justamente por isso, justamente para conseguir ter esse reconhecimento mundial sobre sobre a violência, enfim, e, e isso se aflorou muito no confronto na, na na Eurocopa você imagina 40 mil ingleses cruzaram o Canal da Mancha para ver o time da Inglaterra é, jogar e há uma série de questões sobre isso porque muitos torc- é, times a Inglaterra é um país que mais tem time de futebol né e muitos times são tão pequenos que não disputam nem campeonato inglês de primeira divisão é, nem Champions nem Eurocopa é, nem outros campeonatos que façam que permitam que eles possam viajar o, o próprio país então eles vêm em, na oportunidade de acompanhar a seleção inglesa, uma oportunidade de viajar e levar a bandeira das suas firmas para fora da Inglaterra. E, e aí você tem um confronto entre 300 e 150 torcedores uh, variando esses números, né, uh, de russos e, e ingleses brigando uh, em cidades diferentes, né, durante a Eurocopa. E o que levou a discussão, né, de, entre o que, o que viria a ser do hooliganismo, né? Será que os russos
0: E é o que eu ia falar, era isso que eu ia falar no caso. Então, exatamente, será que os russos vão tomar o lugar
1: dos ingleses? Será que os ingleses vão voltar a a despertar nos ingleses aquela ira dos anos 80? Será que vão voltar os, digamos assim, a a velha guarda né, dos dos hooligans, né?
0: É, cara, eu eu não posso falar, né, porque eu não conheço, não tô lá, não sei como funciona, mas eu hoje em dia, assim, eu vejo muito mais conflitos e, infelizmente, né, atos racistas de torcedores da Rússia dos russos, né, a gente teve o caso do Malcolm no Zenit tipo, há pouco tempo e na Inglaterra quase nunca assim vejo notícias sobre brigas né? e tudo mais, até porque faz quase 10 anos que não temos um Mill vs West Ham. é, exatamente, você tem é, inclusive até pessoal,
1: algumas pessoas dizem que até a, os sorteios dos campeonatos ingleses são todos feitos de maneira a, a, adulterada para evitar esse tipo de jogo, né e pra tê-lo somente quando for necessário, né? E se isso. for necessário ter. Mas, é, infelizmente você falou esse negócio, tá uma, tá uma discussão que a gente tá tendo agora no mundo sobre racismo e tudo. É, cara, é, o racismo é um problema muito maior do que o, o, o hooliganismo, né?
0: Exato, Eu acho exato. Que você... é, infelizmente a gente tem lá na Rússia é, os ultras que eles são extremamente preconceituosos, né? Quanto a isso, eles detestam ver jogadores negros usando a camiseta dos seus clubes, Sim. e, cara, se você for pensar em algo, em século XXI, isso é algo bizarro, né, de
1: se ver. Não, exatamente, a gente tem que eliminar primeiro os racistas, depois a gente toma cuidado dos rúdigos dos estádios, <risos> né. Acho é. que hoje isso, isso é uma, uma, uma urgência que na Inglaterra conseguiu já ter um resultado. A gente ainda vê ultras, né, que as ultras são uma outra formação social, uma outra formação de torcida, que elas vão debater mais pra frente, mas principalmente na Itália, né, que tem a presença dos, dos ultras da Lazio, que são ultras é, re, é, assumidamente nazistas, né, no Real Madrid também você tem essa presença de torcedores nazistas que é, cara, algo repulsivo e, assim, cara é totalmente inaceitável, né e e aí enfim, isso já é já uma coisa a discutir no próximo também podcast pelos ultras serem uma outra formação mas na Inglaterra a gente tem a presença muito grande de de torcedores nos estádios e e os casos relativamente são baixos né? em compensação a outros lugares, né Realmente se levantou um ponto muito importante. E a violência mesmo em si acabou, acho que na Inglaterra, né? Eu acho que... não é que acabou, mas diminuiu muito, porque lá há uma uma, uma repreensão, né? Contra esses tipos de atos. Se o pessoal for assistir, tem um filme muito legal, tem o Hooligans 1, ele não é tão bom quanto o primeiro, é até mal feitinho, mas mostra um pouco a realidade do que acontece com os Hooligans brigões, que é o Hooligans 2, se né? você já assistiu, deve assistido já, que é na cadeia, né? Que você... Comecei, mas eu não, não curti. Então, se parte dentro da cadeia, não só os torcedores do Wesker que foram presos na mesma cadeia que os torcedores do mil Você imagina como é que foi legal,
0: né? A cadeia caiu. Certo. <risos> foi, tipo, cara, tiro. Então, é, fica essa dica pro nosso público. E eu Deves, vou falar pra você que chegou aqui no meu ponto o nosso estimadíssimo é, diretor falando que já deu o nosso tempo. Então, só para antes de encerrar. Eu queria lembrar a vocês, né, que no nosso Instagram, arroba1.contra.1, tá rolando o sorteio de camisetas de clubes nacionais, Boa. então você vai lá, segue, curte, marca seus amigos, tá tudo certinho lá para você entender como que funciona esse sorteio. É, então é isso, né, um programa hoje sobre hooligans, e Debs, você tem alguma consideração final aí? Um só, do nosso,
1: nosso programa Missão Tóquio, que já tá no ar nosso pelo programa, falamos sobre o Flamengo, estamos falando de Liverpool aqui, de hooligans, nós falamos de Zico, Flamengo de 81, que deu um pau no Liverpool e despachou os ingleses. Colocou os ingleses aonde, Coelhão? Na roda. Na roda, meu amigo. Então, Coelhão, tamo junto aí. Pô, legal pra caramba ter esse papo com você. Infelizmente, a violência e, como a gente falou também, preconceito são presentes nos estádios do no mundo afora. Mas vamos
0: aos poucos eliminando os maus elementos das arquibancadas. Exato, Deves. Um forte abraço pra você, um forte abraço pros nossos e nossas ouvintes. E é isso. Até mais. É é nóis, coelhão. Tamo junto. Aquele abraço. Falou.